0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Comenzamos hoy el segundo libro de Samuel. En el primer libro se trata acerca del reinado de Saúl sobre Israel. Termina con la muerte de Saúl a mano de los filisteos. Saúl. Tenemos ahí la trágica historia de un hombre que tuvo muchas habilidades naturales y muchas oportunidades que Dios le dio. Aún así, su vida fue una vida desperdiciada, Nunca logró el potencial completo de su existencia. Su vida fue una vida de fracaso. ¿Por qué? Porque él fracasó en someterse completamente a la voluntad de Dios. Como profeta Samuel le había dicho, «Porque has rechazado al Señor de gobernar sobre ti», ese fue el desperfecto básico en la vida de Saúl. Fue que él rechazó el gobierno de Dios sobre su vida. Él era un hombre autodeterminante, autogobernante. Eso lo destruyó en cuanto a alcanzar aquellas cosas que Dios tenía preparadas para su vida. La historia de su muerte a manos de los filisteos, su cuerpo siendo mutilado, colgado en los muros del templo en bet hasta que los hombres de Jabes de Galaad fueron, lo bajaron y lo quemaron al otro lado del Jordán. El hecho de que los hombres de Jabes de Galaad se abrieron paso entre las líneas de los filisteos y rescataran el cuerpo de Saúl y sus hijos es interesante porque la carrera de Saúl como rey como que comenzó con la situación que desarrollaron en Jabes de Galaad. Allí había un rey invadiendo que fue a Jabes de Galaad y demandó que sus habitantes se rindieran. Ellos clamaron a Saúl por ayuda quien fue con el ejército de Israel, destruyó a este ejército invasor. Así que la ciudad de Jabes de Galaad fue salvada por Saúl, y eso fue lo que colocó a Saúl en prominencia y en aceptación por parte de las personas como rey sobre Israel. Por eso digo, es significativo que los hombres de Jabes de Galaad sean aquellos que rescataron su cuerpo, ellos por supuesto, Sentían una gran obligación, tenían una gran deuda con Saúl. La gran falta de Saúl tal vez fue su fracaso en obedecer los mandatos de Dios de eliminar completamente a los amalecitas. Saúl no hizo esto. Él dejó a muchos de ellos con vida. Él destruyó al ganado débil, las ovejas enfermas, pero... Se guardó el mejor ganado, las mejores ovejas, y dejó con vida al rey Agag. Además, él permitió que muchos otros Amalecitas vivieran. En las Escrituras tenemos interesantes tipologías de que Egipto se vuelve como un tipo del mundo y Amalek como un tipo de nuestra vieja naturaleza que vive en la esclavitud del pecado en el mundo. El mar rojo, podríamos decir, es como un símbolo del bautismo, donde yo salgo de la vieja vida y entro a una nueva vida de relación con Dios. El desierto, podemos decir, que es un símbolo, una figura, un tipo de esa vida, a pesar de ser redimido, aún siendo dominado por los deseos de la carne. Llegar a la tierra prometida es un símbolo de entrar a caminar completamente en el Espíritu, vivir la vida en el Espíritu. En esta tipología bíblica, Amalek es un tipo de la vida en la carne, en los deseos de la carne. Encontramos muchos lugares en las Escrituras donde Amalek nos es dado como un tipo de la carne, de la vida en la carne. Por eso que cuando Dios ordena la completa destrucción de los amarecitas Dios estaba en un sentido ordenando la completa destrucción de la carne como hemos dicho en el programa anterior en el capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos él dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis en declaraba, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que el apóstol Pablo declaraba de su propia experiencia. Mire, Dios no ha desarrollado ningún programa especial para que usted pueda reformar su carne, su vieja naturaleza. Dios tiene solamente un edicto para su carne. Y ese edicto es que su carne debe ser crucificada. La Biblia dice, no den lugar a la carne para cumplir sus deseos. Dios ordena su completa destrucción, es decir, la completa destrucción de los apetitos carnales. No es por el hecho de mandar sobre usted. Por el Espíritu matar los deseos de la carne de manera que usted pueda vivir, esa es la voluntad de Dios. Porque la mente de la carne es una mente muerta, y Dios no busca reformar o modificar nuestras actividades carnales. Él simplemente dice, no les den lugar, crucifíquenla. De ese modo tenemos la completa destrucción de los amarecitas, y que eso es un importante mandato que tiene una tipología espiritual. Cuando llegamos al primer capítulo de Segunda de Samuel, nos encontramos con algo que es muy interesante. Yo le invito, si usted tiene su Biblia a la mano, que me acompañe a leer el capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Samuel. Comienza así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amadecitas, vea usted, Muchos de los amalecitas aún estaban vivos, ¿se da cuenta? David había tenido una experiencia con ellos cuando él llevó a sus hombres y subió a juntarse con Aquís en la batalla porque la ciudad de Ciclag, donde él estaba viviendo, estaba vacía. ¿Qué había sucedido? Los amalecitas habían llegado y habían robado todas sus cosas, quemaron la ciudad y se llevaron cautivos a todas sus esposas e hijos. Si Saúl hubiera exterminado completamente a los amarecitas, ellos no podían haber hecho esto. ¿Se da cuenta? Si usted deja un lugar para su carne, para sus deseos carnales, eso en algún momento volverá para atraparlo a usted. Si usted deja un rastro de esa carne de esa vieja naturaleza de esos deseos carnales en su vida eso mismo regresará algún día a usted para destruirlo continuamos leyendo aconteció después de la muerte de saúl que vuelto david de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclag. al tercer día sucedió que vino uno del campamento de saúl rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron dijo David a aquel joven que le daba las nuevas ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, me aquí y me preguntó, ¿quién eres tú? y yo le respondí, soy Amalecita él me volvió a decir, «Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí». Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor». Bien, en el último capítulo leímos que Saúl cayó sobre su espada y murió. Tal vez este amarecita está inventando esta historia acerca de Saúl, pensando quedar bien con David porque él había matado al adversario de David, es decir, a Saúl. Él tal vez pensó que inventando esta historia de que yo lo maté, hallaría el favor en los ojos de David. Podría ser que esta sea una mentira Puede que sea una verdad. En el último capítulo leímos que Saúl se dirigió a su escudero y le dijo, mátame, porque él había sido alcanzado por una flecha. Él se imaginó que moriría y no quería que los filisteos lo tomaran para torturarlo. Él tenía miedo de ser torturado por ellos si lo tomaban vivo, si lo encontraban con vida. Fue así que le pidió a su escudero que lo matara, pero el escudero tenía temor de hacerlo. Así que Saúl, sacó su espada frente a él y se dejó caer a sí mismo sobre su propia espada para quitarse la vida. Cuando el escudero vio que Saúl había caído sobre su espada, él también sacó su espada y se echó sobre ella. Pudiera ser que este joven que llegó ante David estuviera diciendo la verdad, que a pesar de haberse echado Saúl sobre su espada, cayendo sobre ella, puede ser que él aún estuviera vivo y él vio a este joven y le dijo ¿quién eres tú? dijo yo soy una malecita entonces Saúl quizá le dijo mátame por favor no quiero que los filisteos me torturen podría ser que él lo haya matado o también puede ser que él estuviera inventando esta historia que él llegó y encontró a Saúl muerto tomó su corona y luego inventó esta historia yo la verdad que no lo sé usted en esto solamente puede conjeturar. Nadie lo sabe realmente con certeza. Sin embargo, hay algo interesante aquí. Si de hecho este joven mató a Saúl, esto nos traería a una interesante analogía espiritual acerca de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Y esto tiene que ver con el hecho de que si nosotros no destruimos completamente la carne nuestra vieja naturaleza los apetitos carnales finalmente nuestra vieja naturaleza nuestra carne nos destruirá si él hubiera eliminado es decir si Saúl hubiera eliminado completamente a los amalecitas este joven amalecita nunca hubiese podido matarlo a él no existiría pero Saúl fracasó en obedecer a Dios fracasó al no eliminar completamente a los amarecitas. Y así regresó a él un joven amarecita y lo mató. Es cierto que Dios nos dice que matemos a la carne, las cosas de la carne, los apetitos carnales, porque si no lo hacemos, si continuamos permitiendo, tolerando nuestra vieja naturaleza con sus deseos, usted puede estar seguro de que la carne un día regresará con esos deseos y lo destruirá no permita su vida carnal, no haga provisiones para su vida carnal, no camine según la carne, estimado oyente, camine según el Espíritu de Dios. En el capítulo 1, verso 11, de segunda de Samuel, leemos, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl, y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amarecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo es que destruiste al ungido de Dios? Le dicen otras palabras. Nuevamente, esto es interesante. El respeto tremendo que tenía David por Saúl, el ungido de Dios. Este maravilloso respeto por la unción de Dios sobre la vida de una persona es realmente destacable. Pero esa unción sobre la vida de Saúl, porque él había sido ungido como rey por esa unción, David... Nunca lo hubiera tocado, nunca lo tocó. Por eso cuando este joven viene y le dice a él, él me suplicó y yo lo maté, David dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y el relato bíblico nos dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca Atestiguó contra ti, diciendo, Yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer, Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¡Cómo han caído los valientes! No lo anunciéis, en Gat ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Cuando los hombres regresaban de la guerra con las victorias y demás, las jóvenes traían sus instrumentos y salían a danzar. Alababan a los hombres por su batalla, por su valor, por la victoria. David, Podía ver en su mente las celebraciones que habría en aquella ciudad de Filisteas. Porque este poderoso hombre, Saúl, y su amado amigo, Jonatán, hijo de Saúl, habían muerto. Así es que él dice, no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Luego David se vuelve hacia el monte Gilboa, donde Saúl cayó, y él dice, Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Esta clase de maldición sobre el monte de Gilboa, porque Saúl había caído, la tenemos allí. Y es muy interesante porque usted va a Israel en el día de hoy y mira hacia el monte Gilboa y usted entonces verá que este monte es un lugar infértil, estéril, un lugar rocoso se encontrará allí con una montaña que no tiene ninguna clase de vida yo creo que esto es en cumplimiento a este lamento de David así encontramos este triste final del rey Saúl por su desobediencia a Dios. Y vemos qué triste fue su final cuando una malecita, a los cuales él debía haber exterminado cuando Dios a través de Samuel le dio la orden y él no respetó esa orden, no la obedeció, si él hubiese hecho eso, nunca hubiera terminado su vida como terminó. Qué importante lección para nosotros, estimados oyentes. No hagamos como Saúl. No dejemos pasar por alto las cosas de la carne, sino que cumplamos con el mandato de Dios de crucificar nuestra vieja naturaleza, de mortificar los deseos carnales, de no obedecerlos y de vivir la vida, la vida del Espíritu. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Si me acompañan a la lectura bíblica, este pasaje que mencionaba Esteban dice así, Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Ahora él se dirige a las hijas de Israel, y continúa entonces este relato bíblico así. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¡Cómo han caído los valientes! Han perecido las armas de guerra en nuestros días encontramos algunas mentes pervertidas que declaran que David y Jonatán tenían una relación homosexual y esto por esta declaración de David de la cual se toman para establecer esta que es la peor clase de blasfemia si es blasfemo nada se infiere de esto en el texto hebreo en absoluto Reitero, esto es blasfemo. En el capítulo 2, versículo 1, leemos, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? A mí me parece interesante observar a David porque él no toma acción alguna sin, previamente, buscar la guía de Dios. Recuerda, estimado oyente, que él estaba viviendo en la ciudad de los filisteos de hecho el rey de Gad, Aquis le había dado a él esa ciudad de Ciclag porque Saúl había estado persiguiéndole y estaba cansado de ir huyendo de Saúl piense en Saúl que estaba finalmente yendo a tomarlo y matarlo así que él huyó a los filisteos sabiendo que Saúl allí no le habría de perseguir Aquis le dio a él la ciudad filistea de siclal. David dice allí, Señor, iré a una de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Así que David está consultando a Jehová acerca de qué movimiento es el que debe hacer. El relato bíblico dice, David subió allá y con él sus dos mujeres, a Inoam, Jerreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galad, son los que sepultaron a Saúl. Así, estimado G, ellos vinieron, ungieron a David por rey y él fue informado en ese preciso instante de los hombres de Jabes de Galaad que habían tomado el cuerpo de Saúl y de Jonatán del templo de Bethsán y lo habían llevado a Jabes de Galaad para que tuviesen allí un entierro decente. En nuestra lectura continuamos. Mirando, y dice, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. En otras palabras, él dijo, recordaré esto. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes. Pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Amner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, aquel a quien David había amonestado anteriormente por no cuidar bien a su señor Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, que está del otro lado del Jordán, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Así que, estimado oyente, vemos, el rey está aquí dividido en el tiempo de David, y nuevamente en el tiempo del nieto de David, se divide cuando aparece Roboam y Jeroboam, por otra parte. Pero vemos que de esta estupidez que... Resulta de este relato, las diez tribus del norte salieron y formaron una nación separada, Israel, y las dos tribus del sur fueron conocidas como Judá. David reinó solamente sobre Judá. El resto de las tribus juraron lealtad al hijo de Saúl y Boset bajo la rebelión de Abner. Ahora bien, Abner parecerías sabía que Dios había ungido a David para que fuera rey, y Amner, de hecho, era sobrino de Saúl. Estaba, probablemente, buscando reinar él, pero estaba usando ahora a Isboset como un testaferro. Isboset tenía cuarenta años de edad cuando comenzó a reinar. David tenía treinta años de edad cuando comenzó a reinar en Hebrón. Se nos dice que David reinó siete años y medio en Hebrón sobre Judá. Y no fue sino hasta siete años y medio más tarde que vinieron a David los gobernantes de Israel y dijeron, queremos que gobierne sobre nosotros. Así que su reinado comenzó primeramente en Hebrón sobre las tribus de Judá. En el versículo 12 leemos, Abner, si usted recuerda, estimado oyente, era el general que más o menos estaba como encargado de Israel en días de Saúl, Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Gabaón con los siervos de Iboset, hijo de Saúl, y Joab, que era general de David, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Estos hombres eran hombres duros, hombres de guerra. Así que leemos que no era del todo un personal encomiable o placentero. Simplemente vemos allí que estos tenían la naturaleza corrompida que tiene el hombre. Ahí está Amner con los hombres de Israel, jóvenes. Y está Joab, que era de David, general de David, y están sentados allí en el estanque y dicen, ¿por qué no tener una pequeña competencia? Muy bien, así que los jóvenes de David, y diez de los de Amner salieron para entretener a estos dos generales. Y dice, cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar... Bueno, sin seguir adelante en la lectura, vemos que hubo una gran competencia, se da cuenta. Es un poco difícil para nosotros como cristianos, en nuestra cultura occidental, siquiera imaginar tal cosa como un deporte o lo que sea. Así que esa subida a una batalla real tiene lugar. Joab y sus hombres saltaron, Amner y sus hombres también, y Joab comenzó a ganar. Los hombres de David comenzaron a prevalecer sobre los de Amner. Amner y sus hombres comenzaron a huir. Siguiendo nuestra lectura dice, «Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael». Este Asael era ligero de pies como una gacera del campo. Podríamos decir hoy, era un gran maratonista. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de algunos de los hombres y toma para ti sus despojos pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Amner volvió a decir a Asael, «Apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano?» Y no queriendo él irse, lo hirió a Amner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Cuando los hombres de David vinieron al lugar, se quedaron parados, conmocionados, viendo a Asael, el hermano de Joab, muerto. Cuando Joab y sus hombres vinieron, luego estaban listos para perseguir nuevamente, y así fue en la mañana. En ese momento de la tarde, pero en la mañana ellos comenzaron la persecución. El verso 25 dice, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿qué valor tiene todo esto? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Y Joab y sus hombres fueron a casa. Sin embargo, Joab en su corazón... Tenía el deseo de venganza contra Abner. En el capítulo 3, versículo 1, leemos, Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. David comenzó a mostrar una debilidad que finalmente lo condujo al terrible pecado por el cual recibió tanta notoriedad. Él comenzó a añadir esposas y concubinas. Así que tenemos una lista de seis hijos que le nacieron mientras estaba en Hebrón. Y los seis eran hijos de diferentes esposas. Él simplemente comenzó a tomar esposas, a formar con estas mujeres su harén, por así decirlo. Por supuesto, su hijo Salomón llevó esta cosa a extremos ridículos, pero... Fue David quien le enseñó a multiplicar sus esposas. Eso fue una de las cosas que los reyes no debían hacer por el mandamiento de Dios que encontramos en Deuteronomio, donde dice, cuando pongas reyes, no deben multiplicar sus esposas. Y dice otras cosas más. Pero David comenzó a hacer precisamente eso. Eso muestra la debilidad de la carne de David que finalmente le condujo a ese gran pecado que cometió con Betsabe en el capítulo 3 versículo 7 seguimos leyendo y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa hija de Aja y dijo Iboset a Amner ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ahora esto evidentemente fue un cargo falso una acusación grave de hecho Ir a la concubina de otro hombre, aunque este otro hombre estuviera muerto, era simbólico de tomar su autoridad y su gobierno. Así que la acusación fue, has estado con la concubina de mi padre. ¿Por qué has hecho esto? Era equivalente a decir, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? ¿Estás tratando de tomar el lugar de mi padre? Y el relato bíblico dice, y se enojó Amner en gran manera por las palabras de Yves Boset, y dijo, ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Y no he entregado tu vida en mano de David. Mira lo que he hecho por ti, le dicen otras palabras, y con todo esto me haces este estúpido alegato. Continúa el relato diciendo, así haga Dios a Amner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Ahora, yo quiero que note, él sabía que el Señor le había jurado a David que David sería rey. A pesar del hecho de que él sabía que el Señor le había jurado eso a David, con todo, él va en contra de eso y establece a Isboset como rey sobre el trono de Israel. Así que fue algo que él sabía que estaba mal, pero con todo Abner lo hizo. En el verso 10 dice, Así que juró a David trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Dan está arriba, en la parte más lejana del norte de Israel. Es donde el río Jordán sale de la tierra y comienza su curso rumbo al sur. Berseba estaba precisamente en el extremo sur, justo sobre el límite del desierto al sur. Era un área desértica. Así que, como que él circuncidió los límites norte y sur de Israel desde Dan hasta Berseba. Luego la lectura dice, Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo bien, Haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a mi cal la hija de Saúl cuando vengas a verme ahora Saúl por supuesto había hecho un trato sucio con David él le había prometido a su hija como esposa si mataba a aquel gigante filisteo a Goliat él había prometido cualquiera que mate al gigante filisteo puede casarse con mi hija pero Saúl dio a su hija Merab a otro porque estaba celoso de David y luego Oyó Saúl que Mical estaba enamorada de David, entonces dijo ah, ella es virgen, irá bien con él, así que vamos a dejar que se case con ella. Él planeaba que ella fuera algo irritante para David, así que le permitió a David casarse con Mical. Pero, cuando David huyó de la presencia de Saúl, Saúl entregó a Mical a otro hombre, a Paltiel, y él fue su esposo. Pero. Este otro hombre estaba loco por ella. No es la naturaleza de David. Hay mucho que admiro de David y hay cosas que no admiro. Esta es una parte de David que yo realmente no admiro. Él es vengativo en este punto. Está esperando, parece como que quería probar algo. Algo que no necesitaba probar. Cuando Abner le envió el mensaje diciéndole, me gustaría hacer liga contigo, pondré todo en tus manos, él dijo, está bien, estaría contento con hacer eso, pero no podrás ver mi cara a menos de que traigas a mi cal, que había sido su mujer. Ahora, como yo señalé antes, había tomado muchas esposas en Hebrón, tenía un puñado de concubinas y esposas, y no era realmente por alguna depravación sexual o lo que sea que David estaba queriendo, que viniera a Mical esta mujer. No, no, no. Cuando él hace este trato, allí con Amner, lo que está buscando es precisamente vengarse. Era simplemente para probar algo en cuanto a su ego, alguna cosa por el estilo. Y concluimos entonces, estimado oyente, por este día con esta lectura del versículo 14, viendo lo apasionante de este estudio y mirando también estas cosas que reitero, hay cosas del rey David que yo admiro, para mí es como un héroe, pero hay cosas que no puedo admirarlas porque no están bien. Reitero, él fue contra el mandamiento de Dios que había sido dado para los reyes de Israel, que no podían tener muchas mujeres, no podían tener varias esposas. David tomó varias esposas y también concubinas. Y ahora también hace esto que de ninguna manera podemos aprobarlo, mandando a buscar a Mical para satisfacer algo de su ego, para vengarse por algo. En el capítulo 3 de 2 de Samuel, versículo 14, concluimos leyendo, después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo, por siempre pucios de filisteos. Eso, estimado oyente, era la dote, que David le había dado a Saúl por ella. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras se encuentran el pasaje citado, quiero aprovechar para animarle a que siga con nosotros en estos apasionantes estudios del segundo libro de Samuel. Bien, si ya tiene el pasaje a la mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Dice así, Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de Filisteos. Entonces Isboset envió, y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando, hasta Baurim. Y le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió, y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón, a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido, y dijo, Abner a David, «Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi Señor al Rey y a todo Israel» para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Estimado oyente, en ese momento Joab se había ido cuando Abner había estado allí con David. Joab Tenía en su corazón rencor contra Abner. ¿Por qué? Porque Abner, recuerda, había matado a su hermano Asael. Así fue que cuando Joab regresó, los hombres le dijeron, ¿Sabes que Abner estuvo aquí e hizo alianza con David? Joab dijo, ¿Están seguros? Sí. Y el relato bíblico continúa diciendo y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. La verdad es que aquí David maldice a Joab y a su casa por este hecho. Podríamos decir es cruel, es vengativo, está mal. Él maldice la casa de Joab. Es una maldición horrible. Él dice que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan, amigo. Él realmente los liquidó, se da cuenta, que haya esta plaga sobre su casa, que sean lisiados, que caigan a espada, que sean mendigos indigentes. ¡Qué terrible maldición! Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, «Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de ciricio, y haced duelo delante de Abner». Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando al rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo» y endechando al rey al mismo Abner, decía, «¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él». Estaba David dando una clara demostración pública de su desaprobación, ante los hechos de Joab así todos sabían que David desaprobaba los hechos de Joab maldiciendo a Joab y a su casa y haciendo una gran demostración un gran dolor de su corazón mostrado en ese funeral lamentándose por la muerte de Abner a partir del versículo 35 leemos entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, «Así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol, gustare yo pan o cualquier otra cosa». Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. David, estimado oyente, estaba comportándose muy sabiamente, permitiendo que Dios obrara, que Dios fuera el que estableciera el reino con él. En otras palabras, podemos decir que, a pesar de que él sabía que Dios lo había ungido para que fuese rey sobre Israel, él entendía, si Dios me ungió como rey, si Dios quiere que yo sea rey, Dios es capaz de resolver las circunstancias. Así que David no estaba intentando resolver las cosas por él mismo. Solamente él estaba dejando que Dios se ocupara de estas cosas. Se está comportando David de manera muy sabia, muy prudente, y las personas se daban cuenta de esto y les agradaba porque él mostraba que tenía un corazón que deseaba lo correcto. Él Realmente no se estaba promocionando a sí mismo. En uno de los Salmos se nos dice, «Porque ni de Oriente ni de Occidente» ni del desierto viene el enaltecimiento. David realmente creía esto. Él no intentaba de ninguna manera exaltarse él a él mismo. No, él no quería promoverse a sí mismo. Él estaba esperando en Dios para que Dios hiciera su obra. Y esto, estimado oyente, para nosotros es una lección muy importante. Sería muy bueno si cada uno de nosotros hiciéramos eso. Porque parece que muchas personas siempre están para promocionarse a ellos mismos, para promocionar sus propios programas de trabajo. El mundo está lleno de grandes publicistas, todos intentando promocionar a alguien más. Pero David no quería esto. Él solo esperaba en Dios. Él solo permitía que Dios fuese quien hiciera las cosas. Teniendo esta gran confianza en Dios, él decía, si esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios es capaz de hacer que acontezca. Qué hermoso, ¿verdad? Tener un compromiso con los propósitos de Dios, sabiendo que si permanecemos abiertos a Dios, Dios es capaz de obrar sus propósitos en nuestras vidas, no intentando presionar las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que Dios quiere. Yo sé que eso es lo correcto. De hecho, yo puedo empujarme a mí mismo fuera de la voluntad de Dios si hago algún movimiento por mí mismo. Es mejor si me quedo quieto y digo, «Muy bien, Dios, eso es lo que Tú quieres, yo estoy dispuesto, estoy listo. Permitiré que Tú obres». Es mucho mejor cuando Dios es quien promociona las cosas. Yo miro lo que Dios ha hecho aquí, en Calvary Chapel, y sin ningún aviso de página completa en el diario, ni avisos en la radio, sin grandes promociones y demás. Y entonces digo, mire lo que Dios ha hecho. Es absolutamente fenomenal. Quisiera contarle, años atrás, cuando aún estábamos en otra iglesia, Dios estaba derramando su Espíritu, bendiciéndonos. Muchos jóvenes hippies llegaron y recibieron a Cristo. Era como una gran novedad. En cuanto a los noticieros se refiere, era una, no, una novedad, así que vinieron e hicieron una historia. Y en varias revistas importantes, ellos sacaron eh, una historia respecto de esto y hicieron publicidad con esto. Ahora, en una revista... Yo leí que ellos habían escrito un artículo acerca de veinte chicos que se habían quitado la ropa y se fueron a nadar. Habían hecho un gran artículo acerca de esos muchachos. La escena se trataba de droga y de estar desnudos en público. Este asunto se hizo muy popular, el asunto de estos veinte muchachos bañándose desnudos en la playa. Esto corrió por todos lados. Bueno, sucede que nosotros estábamos organizando un bautismo en una playa en esos días. Había cerca de mil niños para bautizar, y yo pensé para mí mismo. Yo debería llamar al editor de la revista y decirle que otras cosas, aparte de eso que habían promocionado, estaban sucediendo en las playas de la ciudad, más que solo unos chicos bañándose desnudos. Mientras iba conduciendo mi auto hacia mi casa, yo pensaba en esto. Y decía, bueno, solo necesito llamar al editor de la revista y hacerle saber lo que está sucediendo porque él entonces podrá enviar un reportero que pueda cubrir esta nota y contar la historia y sería una gran historia para la revista. Mientras yo pensaba esto manejando hacia casa, el señor habló a mi corazón y me dijo, ¿Quién ha sido tu agente de publicidad hasta ahora? Y yo dije, bueno... Ha sido tú, Señor. Él me dijo entonces, ¿no estás satisfecho con el trabajo que estoy haciendo? Tú has estado en varias revistas, en la televisión, ¿no estás satisfecho con el trabajo que estoy haciendo? Yo dije, Señor, perdóname. Qué tonto de mi parte pensar en llamar a alguien para tener publicidad, para tratar de obtener publicidad de lo que estamos haciendo aquí. Yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor por pensar en intentar obtener publicidad o hacer publicidad de lo que Dios estaba haciendo. Yo llegué a casa y allí había una persona esperándome. Mi esposa me dijo, cariño, esta persona es un reportero de la revista Time y lo enviaron aquí para hacerte una entrevista acerca de las historias de estas personas que vienen a Jesús. Fue así que esta persona se presentó, nos dimos la mano y él dijo, ¿no tienen ustedes algo así como un bautismo o alguna cosa que están organizando que nosotros pudiéramos? Oh, Señor, dije yo, tú siempre estás un paso o dos adelante. Usted, estimado oyente, no tiene que promocionar nada. Usted no tiene que salir y gastar dinero en avisos, porque Dios es capaz de hacer su trabajo. ¡Cuán bueno es para nosotros descansar en Dios! Cuando una persona lucha por alcanzar una meta y lo consigue con grandes esfuerzos, con grandes publicidades y toda esa clase de cosas, cuando usted se esfuerza por realizarlo, entonces usted después debe esforzarse por mantenerlo. Usted ha puesto a rodar una gran pelota, pero ahora usted debe seguir empujando, para mantenerla rodando es realmente un esfuerzo constante y los ministros están cayendo con ataques al corazón y demás debido precisamente a esa presión, a tanta presión pero cuando usted no se esfuerza en alcanzar entonces usted no tiene que esforzarse en mantener usted tiene que hacerse a un lado Dios lo mantendrá si él quiere mantenerlo y si Él no lo hace, entonces todos sus esfuerzos no habrán de mantenerlo de todas maneras. La obra de Dios, los propósitos de Dios, Él es completamente capaz para lograrlos. David era muy consciente de esto. Dios es capaz de realizar sus propósitos. Yo no tengo que empujar, yo no tengo que esforzarse por mí mismo. Dios es capaz de hacerlo. Él estaba utilizando una sabiduría verdadera, dejando que las cosas sucedieran como Dios dispusiese que sucedieran, en lugar de ir y esforzarse él por él mismo. Por eso nosotros podemos aprender mucho de este ejemplo de David en cuanto a estas cosas. Así que todo lo que David hacía, complacía al pueblo. Él se estaba comportando apropiadamente. El verso 37 dice, Todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová les dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Así que acerca de Joab y su hermano Abisai, David dice, ellos son mucho para mí. Que Dios se encargue de ellos. Bien, David se encargó también de ellos más tarde. Llegaremos a eso cuando avancemos en el estudio de Segunda de Samuel. Finalmente David tomó a Joab. En el versículo 1 del capítulo 4 leemos, Luego que oyó el hijo de Saúl que Amner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. Estos dos hombres vinieron al palacio mientras que ellos iban a buscar trigo, y saltaron sobre él mientras él tomaba una siesta y le dieron sobre la quinta costilla. Es una frase común que se utilizaba para significar que le atravesaban el corazón. Y ellos escaparon, cortaron su cabeza y escaparon. Luego fueron corriendo a David con la cabeza de Isboset. Y el verso 8 dice, «Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, «He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo». Que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi Señor al Rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Ciclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y así, estimado oyente, aquí vemos a David nuevamente demostrando que él no intentaba promocionarse a sí mismo, no, no, él no intentaba hacer nada para promover su reinado, sino que lo que hizo él fue castigar a aquellos hombres que cometieron este acto tan vil contra hijos él.